0: ...su programa Signos Vitales... ...tu podcast de salud... ...estamos transmitiendo... ...desde las facilidades de Webnéticos... ...Internet Studio en Guaynabo, Puerto Rico... ...hoy miércoles... ...mitad de semana... ...en un programa especial... ...que tenemos preparado para cada uno de ustedes... ...con la intención de... ...traer a la mesa... ...de formar parte de... ...este... ...este revuelo que se ha creado... ...por una información que ha surgido y que estamos seguros que cada uno de ustedes está interesado en saber y nosotros estamos interesados en saber su opinión así que esperamos que en el transcurso de esta conversación nos escriban para saber qué es lo que están opinando para todos los que se conectan la primera vez aquí al programa, mi nombre es Iván Rodríguez Colón soy médico de familia y estamos compartiendo con la intención de llevar información de una manera sencilla, honesta pero a la misma vez Informando, informando de lo que está pasando para que al momento en que ten, tenemos que tomar alguna información lo hagamos de la forma más informada posible hoy estoy de magazine porque tengo un super panel conmigo que va a estar discutiendo este tema que como les digo está caliente eh, tengo a la señora Glamari Valentín Glamari, bienvenida
1: Gracias, buenas Noche noches a, todo. a todos
0: Glamari es una profesional de primer orden aquí en Puerto Rico Cuenta con más de 30 años de experiencia en el área del periodismo Es productora de televisión y editora de contenido de varios de los medios principales de aquí de la isla Además es la editora en jefe de MiGenteGrande.com Que es una plataforma que creó para servir de apoyo a los cuidadores y a las cuidadoras Así que estamos de lujo por tenerte aquí Glamari
1: Gracias.
0: También tenemos a Yesenia Fontanes. Yesenia, saludos. Saludos,
2: gracias por la invitación. Buenas
0: noches. Saludos. Yesenia es psicóloga clínica con un enfoque en la salud mental y geriátrica. Es egresada, de, egresada del recinto de ciencias médicas del programa de maestría de gerontología y salud pública y de la Universidad Albizu del programa de psicología clínica. Realizó su internado en Gibis. Montgomery en el hospital de Veteranos del estado de Mississippi y allí es donde tiene su entrenamiento en psicogerontología psicología de la salud y medicina conductual así que bienvenida Yesenia
2: gracias
0: y tenemos a la doctora Astrid Enis Santiago Oria de Puerto Rico saludos
3: Iván
0: un honor estar aquí con ustedes no el honor es para mí que por fin estás acá Astrid posee el grado de doctor en filosofía con especialidad en trabajo social, maestría en trabajo social con especialidad en administración de servicios sociales, tiene una maestría en educación en salud pública, certificado en geriatría, certificado graduado en gerontología y un bachillerato en educación en salud comunal, todos de la Universidad de Puerto Rico, eh, ha elaborado y labora en diferentes programas dirigidos a la protección y a la defensa y la autonomía el bienestar de adultos mayores. Así que de verdad que yo estoy hasta asustado en tenerlo ustedes. Yo creo que yo me pasé. Yo espero que vaya bien con ustedes, pero, pero nada. Pero nada. La Organización Mundial de la Salud desde hace algún tiempo tiene una filosofía que es en beneficio de los envejecientes. Tanto es así que ha llegado a declarar desde el año 2020 a 2030 como la década del envejecimiento saludable. Y hay un... Pero se necesitan estandarizar las condiciones, ¿verdad? Necesitamos tener un programa que nos permite estandar, estandarizar las condiciones que sufren las personas y con eso se logran realizar estadísticas, se tienen beneficios de salud, se tienen... Se conocen las situaciones de los diferentes países y eso se le conoce como el ICD, que es, eso son las la formas de clasificarla. Y ahí salen unos numeritos que cuando cada uno de nosotros vamos a los doctores o recibimos algún servicio de salud, nos ponen un código y en lugar de decir que usted tiene alta presión, dice que es I10, eso es para Crear una cierta protección de privacidad, ¿verdad? Que si ese papel se pierde, pues que tenga esos códigos. Correcto. Pero esos códigos van cambiando y el código del ICD-10, que es el que tenemos actualmente, se tardó unos años en tenerlo, pero para enero del año que viene, viene el ICD-11. Y el ICD-11 viene con unos cambios, viene con unas estructuras diferentes. Están poniendo como que lo actualizaron. Pero de ahí surge que la Organización Mundial de la Salud está proponiendo que el envejecimiento se considere como una enfermedad. Y eso es lo que ha causado un revuelo. Y para eso es que tenemos a la doctora Astrid que nos va a dar una información.
3: Bien importante, Iván. Es bien importante que sepamos cuál es el contexto de dónde nace la Organización Mundial de la Salud y por qué nos sorprende a los saludistas, a los hacedores de política pública, a, los que, a todo las personas que trabajan con asuntos de envejecimiento, con asuntos de salud a nivel estatal como a nivel mundial. Número uno, la Organización Mundial de la Salud es la autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad y cuando hablamos de sanidad, incluye de la salud, ¿verdad? A nivel internacional de las Naciones Unidas. Fue creada en virtud de, de ley, ¿verdad? El 7 de abril de 1948. Y es en abril 7 que se celebra el Día Mundial de la Salud. Y es en abril que sale toda esta información, ¿verdad? En abril, en mayo, aproximadamente más todavía... Se riega la voz de la intención que tiene cambiar un poco los postulados que tiene la OMS al incluir ese, la vejez, ¿verdad? O cambiar el concepto senilidad que debe que debe salirse de, de todo el panorama. Eso estamos de acuerdo en muchos sectores y sustituirlo por all age, ¿verdad? Que significa vejez. ¿Qué sucede? La Organización Mundial de la Salud está compuesta por 194 países que son miembros y se divide en seis regiones. Región africana, Mediterráneo Oriental, Europa, Pacífico Oriental, Asia Sudoriental y las Américas. Y es ahí que nos toca a nosotros hacer el llamado y unirnos con todos los compañeros de la región de las Américas, que incluye Argentina, Colombia, Costa Rica. México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, entre otros. E inclusive, un asunto bien importante, Estados Unidos. Que en Estados Unidos, pues muchas de nuestras políticas de salud, ¿de dónde salen? Del continente americano, ¿verdad? Por esa relación colonial que nosotros tenemos. Así que, nosotros utilizamos la OMS, los salubristas, como marco de referencia tanto para la prevención como para la promoción de salud, como muy bien tú dices, para el diagnóstico, para tratar de tener una uniformidad en términos de codificación. Y eso tiene un impacto que, en términos económicos, hay una función económica. Sin embargo, Iván, no podemos perder de perspectiva que fue la misma OMS a través de su comité científico hace muchos años atrás que nos dijo la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción, mira, de raza, religión ideología política o condición económica o social porque hablamos que el social y el envejecimiento también está atado a todo eso, al elemento social, la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los estados, ahora bien esto viene y de momento tú dices, espérate si la OMS ha declarado en su constitución, en su fundamento, en sus áreas principales, declara que va a trabajar con las enfermedades transmisibles, las no transmisibles, la preparación, la vigilancia, la respuesta a las crisis, ¿ok? De hecho, integra la promoción a lo, a lo largo de del ciclo de vida, sistemas de salud y de servicios. Ahora vamos a mirar que, que todo lo que dijo la OMS está haciendo que completamente modificado, es antagónico a los postulados que viene trayéndonos a nosotros desde el 1948, y de hecho han sido ratificados en el camino porque en el 2016 fue que se estableció, es que se estableció el plan de acción multisectorial para un envejecimiento saludable. Así que vamos a ver eso va en contra, ¿verdad? En términos de lo que buscamos que debe ser la salud, lo que buscamos en cuanto al envejecimiento saludable y en cuanto también a las estrategias mundiales al Plan Internacional de las Naciones Unidas para el envejecimiento, que si tú miras ese plan, 16 de los 17 postulados de las Naciones Unidas son para trabajar en el envejecimiento saludable. Cuando hablamos de envejecimiento saludable, estamos hablando que desde que se nace hasta que, el ser, hasta que el ser vivo muere, mm. ¿verdad? El ser humano muere. Así que como que va en contra también de los postulados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030 de las mismas Naciones Unidas. Así que es como inconsistente, incongruente los argumentos de empezar a decir, espérate, vamos a movernos a un ICD-11 vamos a incorporar una clasificación nueva, como muy bien tú decías, que se llama el ICD, lo que significa es Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud, uh -huh. relacionados, ¿verdad? Y eso va a estar relacionado con, y empieza ahí las subcategorías y crear una categoría ahora, es decir, de vejez, es entonces reemplazar el concepto de sanidad que se debió sacar y no se ha sacado y entonces decir, ah, vamos a sustituirlo por vejez, lo que trae ciertos argumentos y preocupaciones de parte de los salubristas, de parte de los erontólogos y de toda la comunidad que hemos seguido los trabajos de la OMS y que lo hemos seguido como norte porque el propósito de los ICD cuando se estableció los ICD era para registrar analizar interpretar y comparar los datos de mortalidad o sea, de lo que muere la gente y morbilidad, que significa qué enfermedades tiene la gente, y recopilarlo en diferentes países para desarrollar estrategias de qué, de promoción de salud y de intervención, entonces tú empezar a crear una nueva categoría de vejez, lo que va a hacer es que tu diagnóstico viejo, o sea, no tiene sentido porque entonces me va a derrumbar otras enfermedades o me va a decir, ya no hay cáncer, ya no hay Alzheimer, ya no hay problemas este, circulatorios, así que vamos a invalidar todo lo demás, porque entonces a partir de los 60 años, después que adoptamos ese término, de todo el mundo decir adultos mayores, adultos mayores, aquí en Puerto Rico, de hecho, uno de los fundamentos que se trae en la ley 121 del 2019 es estar en armonía con la Organización Mundial de la Salud en el concepto de adultos mayores y de trabajar la prevención y movernos al envejecimiento activo. Entonces, tú podrás tener 84 años o envejecimiento activo. Entonces, diagnóstico de mortalidad viejo y aquel de 60 años muere también porque tal vez tiene cáncer y hubiésemos buscado algunas alternativas para trabajarlo, pero le vamos a dar diagnóstico terminal o el diagnóstico de defunción este, viejo, sí, lo mismo, entonces va a haber una disparidad y va a aumentar entonces lo que son las disparidades de salud así que es parte conocer y entender qué es, quiénes son la OMS, la OMS se divide también, entonces tú vas a ver que ellos mismos están diciendo, no mire esto es el comité científico el que trabaja la clasificación la secretaría trabaja otros asuntos entonces, pero no, a nosotros nos interesa Usted que está viéndonos y que nos está escuchando, nos interesa tener las clasificaciones generales. A mí no me interesa si lo dice Juan o Pedro, lo dice la OMS y punto. Uh -huh. Yo no busco quién lo dice particular. Así que tiene serias implicaciones que son las que vamos a estar trabajando durante este tiempo.
0: Perfecto. Significa que de entrada tenemos un, un sistema para estandarizar condiciones que es necesario para poder facilitar en las educaciones o en las prácticas públicas de salud de cada país. Y hablando de país, quiero reconocer a doña Liliana Bollino de Argentina. Doña Liliana, saludo. Le
4: decía que, bueno, desde mi lugar de trabajo eh, como formadora de cuidadores, en realidad eh, nos ha puesto a todos en, un, en una situación un poco desestabilizante porque yo le estoy este, este, manifestando a la gente que estoy formando que vejez no es enfermedad, que yo trabajo para que ellos fomenten una vejez saludable, activa, eh, que promovemos salud, y resulta que la Organización Mundial de la Salud se expide con, con esto que la vejez es igual a enfermedad. Entonces nos condiciona y nos pone en una situación en que no podemos resolver y no sabemos cómo avanzar. ¿Cómo avanzamos con los cuidadores que van a trabajar con una persona adulta, mayor, que está enferma? ¿Qué significado le dan ellos a ese cuidado? ¿Me entienden lo que le quiero decir? Uh -huh.
0: Doña Liliana es formadora, es gerontóloga de Argentina, es formadora de cuidadores y de cuidadoras. Tiene una labor súper excelente, y muy importante en la formación de cuidadores, tanto de Argentina como fuera de, de Argentina, y maneja grupos bien grandes de personas que están interesadas en realizar esa, esa función. Retomando, si tenemos ese cuadro en donde tenemos a una organización que está dictando unas pautas para establecer unas una formas de estandarizar pero el lenguaje que nos están presentando es un lenguaje que es contradictorio a lo que personas como ustedes han tratado de ir creando, de quitar ese estigma que tenemos de lo que es el envejecer y de ahí me quiero mover claro. a Yesenia un momentito y uh -huh. preguntarle a Yesenia de una manera u otra, hay una palabra que se conoce como el edadismo, ¿verdad? Y trata de crear sí. unos estándares. Como uh -huh. ¿Esto que está haciendo la Organización Mundial de la Salud, de una manera u otra, cae en ese grupo? ¿Se aleja de ello? ¿Cómo, cómo tú lo ves, Yesenia? Sí.
2: Pues mira, esto es un tema bien controversial, como todos hemos mencionado, ¿verdad? Este, y es interesante porque ataca los supuestos principales de lo que es el heroactivismo.
4: No se conectó.
2: Y atenta, ¿verdad?, con, con todo lo que promueve la gerontología sobre evitar el, el edadismo, que es el, el discrimen por edad, básicamente. Así que eh, yo creo que la clave está en encasillar, generalizar, eh, 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 la vejez a toda la población adulta mayor este, y, y lo cierto es que interesantemente eh, como discutimos en, en el episodio de edadismo hay, hay unos factores eh, de situaciones de vida que mira sí puede que, que se den o no en esta etapa de, de la vida el adulto es mayor como ¿verdad? la jubilación, muerte de seres queridos, problemas financieros y condiciones de salud, pero de nuevo, volvemos, esto puede que se dé como puede que no se dé. Hay un grupo bien grande de adultos mayores que evidentemente, ¿verdad?, las estadísticas lo dicen, el censo lo dice, las estadísticas sobre enfermedades de salud lo dicen, y hay un grupo bien grande que padece condiciones crónicas de salud y eso va atado también a como eh, mencionamos previamente, el estilo de vida, el envejecimiento saludable empieza desde que nacemos. Eh, hay, hay unos factores que promueven o no el envejecimiento saludable y la enfermedad a la edad, ¿verdad?, adultez mayor, y esos son el estilo de vida, la herencia y la prevención, ¿ok? Así que nosotros ahora mismo este, estamos, se supone, ¿verdad?, que, que, que trabajemos también con, con cómo estamos nosotros manejando el presente para prevenir en el futuro uh -huh. la presencia de estas condiciones. Entonces... Nosotros los psicólogos clínicos, cuando diagnosticamos y facturamos con un código uh -huh. dentro del sistema, utilizamos el dcm 5 que es el equivalente al ICD, es el manual diagnóstico de enfermedades de salud mental, y al igual que el ICD, se actualiza cada cierto tiempo acorde a las evidencias y a los updates que, es, que surgen en base a la, a la investigación, ¿verdad?, eh, me estuvo bien interesante que revisando, eh, hay una similitud bien grande en cuanto a lo que son estas clasificaciones que entran debajo de lo que son unas categorías de enfermedad, que es lo que sucede con el old age o edad avanzada. Así que yo me di la tarea de revisar, ¿verdad? Hice la asignación y re revisé el ICD. Eh, sucede que la edad avanzada aparece dentro de un grupo que cae bajo una categoría dentro de la categoría de síntomas, signos o hallazgos clínicos no clasificados en ninguna parte. Así que la edad avanzada no es una enfermedad en el ICD, es un especificador. <risa> Entonces, desde la salud mental, me, yo digo, ¿contra qué parecido tan grande con el DSM cuando nosotros vamos a diagnosticar un paciente y no cumple con un criterio de diagnóstico, utilizamos lo que llamamos V-Codes, que mm. son estresores. Por ejemplo, va <ríe> uh, esta paciente, no cumple con ningún criterio de salud mental porque tiene una situación social, por ejemplo, eh, historial de maltrato, hallazgo ulterior. Eso significa que la persona tiene un historial de maltrato. ¿Esta persona necesariamente tiene PTSD? No. Así que utilizamos un especificador para decir, esta persona tiene una situación de vida, pero no está enferma. ¿Ves? Así que tenemos okay. un punto ahí, ¿verdad? Eh, eh, yo creo que es bien, bien, bien importante ver desde la perspectiva que lo tomamos, y, y lo traigo como una persona que recibe adultos mayores saludables, activos, y adultos mayores con muchas condiciones de salud crónicas. Este... Eh, y, y me pareció interesante el, la comparación para un poquito deconstruir, ¿verdad?, eh, eh, este eh, monstruo que parecería <ríe> eh, poner la, 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 la edad como, como una enfermedad, porque no todos los niños son autistas. ¿Verdad? Por ejemplo, este, eh, eh, y, y creo que era algo muy importante atraer a colación, ¿verdad? Para los que utilizamos el ICD ambos, utilizamos el ICD y el DCM porque hay códigos que son equivalentes dependiendo de tu posición clínica. Eh, sí, sí,
0: wow, Eso que estás trayendo es súper y le da otro, otro giro al asunto. Sí. Cuando con Glamaris, ¿qué tiene que tiene esta afinidad para estar evaluando, estamos pendientes de aquellas situaciones que le pasan a nuestros adultos mayores la página de mi gente grande.com de Glamari es espectacular, la, no solamente por la información que nos da, sino cuando nos hace señalamiento de situaciones que, que podemos ver como que sencillas, pero a la misma vez tienen mucha profundidad como en uno de los casos que nos puso con cuando llevó a la oficina del doctor y le dijeron, no, usted se queda aquí, y yo entro con el adulto mayor. Eso me pareció genial que lo trajera. Así que, Glamari, dentro de, dentro de tu formación, desde de, de, de tu trinchera, como decimos, ¿cómo tú sientes esta acción de la Organización Mundial de la Salud?
1: Pues mira, primero quería decir que, de la misma manera que la doctora actriz Santiago nos explica que la Organización Mundial de la Salud es un referente y es un norte para los profesionales eh, del trabajo social, salud mental, gerontología, etcétera. Para los periodistas, la Organización Mundial de la Salud también es un referente bien importante. Así vale. que yo en esta noche soy mitad periodista y mitad cuidadora.
2: ¿verdad? Muy bien. de mis
1: padres y recibo, ¿verdad?, todos los los insumos de los cuidadores que siguen nuestra página eh, y que somos cuidadores eh, no profesionales, o sea, no recibimos paga, somos los que cuidamos a nuestra familia, a nuestros uh -huh. viejos. Pues la primera vez que yo escuché la situación con eh, cambiar esa clasificación eh, del envejecimiento como una enfermedad, yo tuve eh, 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 emociones encontradas. Primero, obviamente le di credibilidad a la situación porque para mí la Organización Mundial de la Salud es un referente. Sin embargo, como periodista he verificado que hay muchos, muchos, demasiados grupos en contra. Incluso muchos eh, grupos señalando lo que nos explicó la doctora Astrid Santiago que eh, clarifican que no es un grupo de la Organización Mundial de la Salud directamente. O sea, no están, estas personas no están eh, nombrados por el secretario, sino que esos son unos grupos eh, de asesores externos. Así que, ¿verdad? Pues eso también es un dato que quería traerles como periodista. Como cuidadora de mi mamá y de mi papá, ¿verdad? Mi papá ya está en otro plano, pero mi mamá soy cuidadora de ella. Y de haber escuchado tantas historias de cuidadores, yo les tengo que confesar que yo, yo me sentí un poco ilusionada porque yo dije esto sería tal vez la manera en que se, en que se se visibilice la vejez porque se ha trabajado durante décadas para demostrar que la vejez eh, eh, verdad pues no es lo, no es eso que culturalmente pensábamos que el retirado pues ya no hacía nada, etcétera, etcétera y le hemos dado una visión más holística a la vejez y mucho más positiva con la cual yo coincido 200% pero por otro lado, el viejo que está eh, enfermo o que está vulnerable, es invisible mm -hmm. a la sociedad mm -hmm. y también el cuidador se convierte automáticamente ¡pum! nos desaparecemos somos invisibles los cuidadores excelente Entonces, punto cuando uh -huh. yo oigo, incluso cuando yo oigo eh, eh, que la doctora eh, Jessica eh, habla del especificador en salud mental, yo dije, contra, pues esto sería perfecto que la vejez sea, en lugar de una enfermedad, un especificador. Y que de alguna manera en las estadísticas Oye, a tal hospital lo visitan tantas cientos de miles de, de personas envejecidas y a esas personas hay que tenerles eh, 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 estacionamiento, hay que tenerles eh, eh, silla de ruedas, hay que tenerle un ballet que le abra el baúl, que le saque la silla de ruedas, que se la acomode. Son esas cosas básicas que nosotros uh -huh. los cuidadores contemos como espacio en las oficinas de los médicos. Es ese, ese tipo de detalle. Pero como uh -huh. los viejos son invisibles, por, por asociación, los cuidadores somos más invisibles todavía, pues entonces ni una cosa ni la otra. Claro. Uh -huh. Está el envejecido maravilloso, como mi mamá. Mi mamá maneja, mi mamá hace todo, paga sus cuentas. Ella me asiste a mí y me está diciendo todo el tiempo las cosas. Mira, lo hacía, lo hacía. Se te olvidó esto, uh -huh. se te olvidó aquello, se te olvidó lo otro. Pero yo sé que por la cantidad de años que ella ha acumulado, su condición de salud puede variar de un minuto a otro. Porque ya lo vivimos. Uh -huh. Mi papá era la persona que hacía todas las gestiones en el hogar. Y en una semana... Pasó de ir a sacar las licencias de los carros a la institución donde se hace, que es muy complicada el sesgo, y en una, una semana después estaba en silla de ruedas, sin poder hablar, sin poder moverse. Bueno, porque ya tenía 84 años acumulados y uh -huh. fue muy fácil pues, ser, ¿verdad? Eh, 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 tener una enfermedad verdad, por, por esa cantidad de años acumulados. Así que a mí no me gustaría que se perdiera todo el camino que se ha perdido, que, que se ha avanzado, porque yo lo veo en mi mamá, yo lo veo en mis tías, yo lo veo en tantas personas que, que con, con, con esa sabiduría van todavía marcando una, un ejemplo en la comunidad y muchas veces son los que sacan la cara por la comunidad, pero mm -hmm. al mismo tiempo que nos cuenten porque nadie nos cuenta y puede haber 700 leyes, 121 y cartas de, de, um, de derechos humanos contra el envejeciente, pero no los cuentan. O sea, cuando llegamos al, al edificio de, de, de citas médicas, al edificio médico, solamente hay seis estacionamientos para impedido mm -hmm. y allí entran 708 personas mayores de 65 años cada cinco horas. Uh -huh. pues entonces es imposible. El trabajo uh -huh. de nosotros del cuidador es doble y es triple.
0: Así es. Y
1: qué chévere cuando viene el... Pues, cuando viene la sorpresa de que se te enferma se te tu adulto mayor, pues el trabajo es triple y doble y, y se multiplica porque nadie... Nadie pre, previno que ese tuvo esa, esa prevención de que ese, esa persona envejecida podía enfermarse en cualquier momento.
2: Así mismo uh -huh. y, y un poquito, rapidito, de uh -huh. la mano de lo que ella menciona, tan importante son los datos sobre la cantidad de personas que reciben un servicio de salud, que para realizar programas de salud, por ejemplo, utilizando un ejemplo real en, en mi práctica, Desarrollamos un programa de manejo de dolor donde se hizo un censo de la cantidad de personas adultos mayores con dolor crónico. Mm. Este, Según las estadísticas Murphy, Keller, Rafa, en el 2014 dicen que el dolor crónico es la condición, una de las condiciones de salud más presente en los adultos mayores. Así que ya de entrada teníamos una base sólida para hacer la propuesta.
0: Así, ¿okay? es, así es, parece que es importante ver la toma de esta información, estandarizarlo, porque a la vez que se estandariza, se obtiene datos y al obtener datos podemos establecer como una base de investigación para crear conciencia, para medidas de prevención, entre otras uh -huh. cosas. Rapidito quiero preguntarle a doña Liliana, dentro del, dentro del aspecto este que como dice Glamari, vemos, tiene las dos, los dos saquitos como cuidadora, como periodista. Yo prefiero pensarla como cuidadora para no ponerme estrésico. Y, <ríe> y entonces a doña Liliana, cuando se sin le miedo, hace... Sin miedo, doctor, sin miedo. <ríe> cuando le hace el acercamiento a los cuidadores y a las cuidadoras que están en formación en tu grupo. Y le hace este acercamiento de esta posibilidad de ver el, de ese cambio de, del envejecimiento. ¿Qué te, ¿Qué te han dicho, doña Liliana?
4: Y la verdad que están desconcertados. Eh, ellos piensan si esto va a ser eh, algo que los va, que va a estandarizar a la vejez, si va a haber un cambio. Si, a ver, yo inicié el curso diciendo que iba a haber un cambio de paradigma, un cambio en la vejez que las personas, este, como repetí antes, teníamos que trabajar para una envejez saludable. Eh, y, el, la, y ahora, basándonos en lo que cierta parte de la Organización Mundial de la Salud pone en el tapete, tengo que pensar que tengo que cambiar mi, mi, mi visión, darles otra visión, no se las voy a dar. Porque sigo pensando que la vejez es una cuestión de actitud, y es una cuestión de qué es lo que nosotros pretendemos eh, con los adultos mayores porque esto no solo tiene una visión estandarizada de que el adulto mayor a los 65 años eh, es una persona eh, con posibles enfermedades con posibles patologías pero también hay una visión económica doctor no se olvide de eso uh -huh. hay una visión eh, por ejemplo de uno del un seguro social qué seguro social ...toma a una persona a los 65 años. Ninguno. ¿Qué seguro de sepelio ...toma a una persona de 65 años? ¿Y no lo toma por qué? Porque son enfermos. Imagínese con un decreto... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...que diga que vejez es igual a enfermedad. ¿Quién los va a atender? Esto es... ...para mi concepto... ...es muy grave... Es, eh, eh, no, no han medido lo que han dicho. Yo eh, estoy en acuerdo en algunos aspectos de la, de la señora que hablaba anteriormente, eh, pero me parece que nosotros debemos seguir trabajando en pos de lo que venimos teniendo como, como cambios, eh, porque si no, nos vamos a limitar nuevamente a, a trabajar con edadismo, con prejuicios sobre la vejez y cómo, cómo hacemos para revertir toda esa situación yo hoy mismo estoy dando ahora un curso donde estoy hablando de trabajar intergeneracionalmente con la escuela, con adolescentes eh, y qué les digo a los adolescentes y a los niños que, que un abuelo de 60 años es un, es un viejo entonces me estoy contradiciendo y no lo voy a hacer la verdad no lo voy a hacer
0: Perfecto, me parece que esta conversación está súper interesante y quiero moverme a Astrid, que sé que está ahí con la uñita, pero quiero, quiero pre preguntarle a Astrid, eh, tenemos, varias, tenemos varias formas de ver una situación, ¿verdad? Y se me hizo bien, bien, bien interesante el punto de Glamaris cuando dice, la OMS es un referente y cuando te, eso, eso se me hace muy importante porque tal vez hay personas que no tienen no están tan informadas o que solamente se dejan llevar por el titular de una noticia, no lo leen solamente en el titular y ahí dicen, la OMS cuando, sal, cuando surgió lo de las mascarillas la Organización Mundial de la Salud dijo que ya no teníamos que utilizar las mascarillas pero cuando lee, no era así tan amplio Astrid, tu impresión.
3: Bueno, concurro con Glamaris eh, en cuanto, no tan solo la prensa del país, las investigaciones. Muchos de los profesores que damos el curso de investigación, muchos de los que estamos en el ámbito social, en el ámbito saludista, le pedimos datos. ¿Y mm. de dónde? Y, ¿Y cuáles son las bases de datos? Pues mira, hay referentes mundiales y entonces le decimos a las personas, pues uno de los referentes, ¿quién? La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que todavía no ha emitido comentarios con respecto a este asunto, es bien importante, ¿verdad? Mm. Y hay que hacer ese alto y ese llamado. La Organización de las Naciones Unidas, que esto es parte de... de, de están atados también a la OMS y tampoco ha hablado con respecto a eso, ¿verdad? Así que... He, es bien interesante porque ese referente lo utilizamos tanto para el campo de investigación, para el campo educativo, el campo de servicio, como es el servicio que damos clínico, ¿verdad? Pero como muy bien dice Liliana, y le agradezco, el, el campo económico financiero de un país. En el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Y yo sé que, que, que ustedes están en los escenarios clínicos directos, así que me, yo me voy a asumir estas palabras. Miren, esto tiene que ver con cuánto paga también los planes médicos con respecto a los diagnósticos que se están dando, esa clasificación. Sí. Entonces, van a hacer un zafacón, van a utilizar, ese es el concepto, es un concepto económico en administración de servicios de salud, es el grandfather, es un grandfather, Vamos a hacer un grandfather y ahí metemos todos los diagnósticos y los que van a ser caros, por ejemplo, va a ser tal vez el de la VG ahora te paga en vez de, 25, de de 50 dólares como eh, te pagaría Alzheimer, etcétera, Pues vamos a poner TBG para que caiga todo ahí y le voy a pagar al proveedor de servicio 25 dólares. Y si es de salud mental, un psicólogo clínico, un trabajador social clínico, vamos a ponérselo menos porque tú sabes, si es el médico primario, el médico geriatra o el médico de familia, pues ese le estaba dando ya 25, vamos a bajarle un poquito. Ojo, asunto económico y el propósito no podemos desvirtuarlo. Sí hay un propósito educativo que hizo la OMS con las mascarillas, pero hay un propósito inmerso económico y es que vamos a mirar la facturación, vamos a mirar la asignación de recursos, dónde vamos a distribuir los recursos, porque de la OMS, mira, viene mucha gente detrás, porque la OMS es casi como un pulpo. Entonces, el pulpo y los tentáculos. Y entonces vamos a agarrar en los estados americanos, vamos a coger Estados Unidos, es decir, es un tentáculo. Pues entonces ahora voy a pagar menos. Échalo ahí. No, 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 yo no te voy a pagar ahora por, 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 por este qué sé, hipertensión, que tal vez la hipertensión la desarrollaste, mire, en esos últimos cuatro años de servicio, porque usted se quería ir de su trabajo y como hay una política que dice que hay que cumplir una edad cronológica, más unos años de servicio, y usted dice, espérate, pero es que si ya yo tengo 30 años de servicio, ¿no? que yo me pueda ir sin la edad cronológica, pues la gente sigue arrastrando y dice, no, no, porque lo que me dan es 50%, entonces... Mira, esas personas desarrollan alta presión, pueden desarrollar diabetes y ahora todos los vamos a enganchar con el diagnóstico más barato. Así que yo creo que el llamado también tiene que ser a los que facturan, ahí incluyo a mis compañeros trabajadores sociales clínicos, a los que facturan servicio directo, a que se una y empiecen a reconocer, mira, este no es un asunto tan sencillo como ver una clasificación más y decir, pues mira, Olej, una clasificación más que lo vamos a tener en el ICD-11 como MG2A All Age. Y vamos a empezar a hacer esa inclusion, las que son las inclusiones y lo que son las exclusiones. Entonces excluimos lo que es demencia senil, vamos a quitarla, pero vamos a incluir en la vejez sin mencionar que tuviera alguna vez psicosis, la senescencia sin mencionar si tuviera psicosis, y entonces cambiar senilidad, mire todo esto, y poner senilidad débil o debilidad en la senilidad, o se mm -hmm. estar sustituyendo ese, ese concepto. Así que, gracias Liliana, igual que en, en Argentina, nosotros nos va a hacer un impacto económico, pero vamos a ver en términos, claro, en prestación de servicios sociales. Otro de los asuntos bien importantes, como dice Liliana, la ONCE, entonces, me va a derrumbar todo lo que hemos trabajado del envejecimiento activo, pero también del envejecimiento activo desde lo intergeneracional. Mm. Entonces, si siempre veíamos en la literatura que la bruja de los cuentos es una adulta mayor, ahora vamos a decir, la bruja enferma de los cuentos es una vieja. Entonces, es como que vamos a seguir añadiendo elementos negativos al envejecimiento. Pues entonces, mire, nadie va a querer cumplir año. Y los boricuas menos, porque los boricuas cometen mucho, arraigan el edadismo, están uh -huh. poniendo viejo en su canción de cumpleaños. Yo siempre lo digo en donde quiera. Así que ojo también con eso. Y en el, y en el error número uno, como dije ahorita, es el riesgo en las políticas públicas de salud. Como decía glamari vamos a mirar una ley 121 de 2019 y cuando, cuando estamos pidiendo recursos, estamos hablando de que hay maltrato. Mire, esto, incorporar esta nueva clasificación es maltrato, es un tipo de maltrato institucional, impuesto desde arriba. Vamos a oprimir más al adulto mayor, vamos a oprimir a la gente porque alcanza las edades. Es como, como diría una de las compañeras, Edilia Camargo, ¿verdad? En uno de sus escritos, es de momento... Nos vamos a matar, nos quieren matar, los quieren matar. Ella una adulta mayor de 82 años, sí. corredora y decirle ahora que está enferma, entonces qué está corriendo la enfermedad? Eh, a
4: ver, los lo estamos lanzando a, a una a un trastorno cognitivo mayor, a un estado depresivo, porque no medimos las consecuencias eh, psíquicas que esto trae para el adulto mayor
2: clarificando.
4: No lo estamos viviendo tampoco. Ningún
2: especificador Porque esto de esto que
4: decía, eh, con, para trabajar intergeneracionalmente o con, un, o con los niños o con los adolescentes, o decir, sí, esto que ella dijo, el ejemplo, eh, a ver, ¿qué soy? Soy una vieja con 65 años. Yo tengo 65 años y estoy en plena actividad. Y como creo que la mayoría de, de muchas personas. Entonces, eh, no estamos pensando en la salud mental es solamente aplicar una ley a, o aplicar un, un reglamento y bajar línea. Y estamos bajando una línea en forma política y económica, sin medir ningún tipo de consecuencia. Mm -hmm. Entonces, como es una, la población más vulnerable que tenemos, porque la verdad los niños y los adultos mayores son los más vulnerables, ahí es donde hacen foco. Y bueno, me molesta mucho...
0: Perdón. Okay, ¿Jessie?
2: Sí, este, ¿verdad? Contestando ¿verdad? a compañera Astrid y a Liliana y eh, a Valentí. Eh, lo que sucede es que tenemos que, desde nuestra posición como proveedores, como facilitadores de educación, eh, educar y mirar la perspectiva con la cual estamos trayendo esto. Ningún especificador se da solo como diagnóstico para codificar, para facturar. Si alguien va a utilizar este especificador, es porque es una, un factor que, con el que check la persona. No es una enfermedad, es un especificador. ¿Ok? Volvemos. No es que la, el old age es una enfermedad. Y si es un especificador, no se puede dar por sí solo para decir que la persona está enferma. ¿Ok? Vamos, eh, eh, ¿verdad? Y es bien importante poder informarnos y cómo vamos a abordarlo desde la profesión para entonces no llevar el mensaje negativo. Y yo sé que, como dije al principio, puede traer eh, malos entendidos de que estamos clasificando la vejez como enfermedad, pero realmente no es un código de enfermedad. No es un código de enfermedad. Y desde, desde la práctica clínica... Eh, 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 Vamos a usar un ejemplo, otro ejemplo. ¿Por qué como doctor que recibo un paciente? Yo vi un paciente tiene demencia, tiene Alzheimer. Etapa tardía. Paciente lo veo, tiene un deterioro eh, ¿verdad? progresivo en el último año. Reviso la medicación. Como persona que me eduqué en psicofarmacología para trabajar con esta población, veo que tiene una categoría de medicamentos que se llama benzodiazepina. Consulto con el doctor médico primario sabiendo que es un medicamento contraindicado para el adulto mayor. Si hay una identificación previa de que el paciente está siendo eh, intervenido de una manera incorrecta, ¿verdad? A nosotros como proveedores nos conviene visibilizar, como utilizó la compañera este, Valentías anteriormente, este, estas, estas eh, incongruencias en el cuidado de salud, este, ¿verdad?, y para eso, un especificador hace sentido. Mm. Vuelvo, no es una enfermedad y don, la manera en que se ubica en el manual de diagnóstico estadístico no es de manera, eh, ¿verdad? Eh, eh, no está incluido como una enfermedad, está incluido como un factor que puede darse, fíjate que la categoría se llama en, eh, síntomas y factores clínicos no clasificados en ninguna parte. Así que es un factor, no una enfermedad. Y creo que es importante educarnos bien desde nuestra perspectiva y desde nuestra profesión para no perpetuar un mensaje incorrecto.
0: Sí, lo que dice Jessie es súper super importante. Eh, es que te, debemos ir como que fragmentando o siendo más específicos al momento en que están dando la información que nos quieren llevar. Eh, se sabe que los códigos de diagnósticos tienen unos códigos adicionales que es lo que le facilita para decir cuán bien o cuán mal está esa persona. Por ejemplo, como dice si una persona que tiene una condición de diabetes por dar una condición, pero su laboratorio de verificar su nivel de insulina de los últimos tres meses está en X nivel, pues entonces una persona que tiene diabetes, ese es el código principal, pero un código para reforzar es otro que tiene otra letrecita, pero esa, esa letrecita no puede ser un diagnóstico principal, tiene que ser lo de la diabetes. Tal vez lo que está diciendo Jesse es, Estamos viendo que nos están diciendo que quieren incorporar un código de diagnóstico como enfermedad cuando lo que están haciendo es incorporando es un código determinante que, en el, que le va a decir a X persona yo tengo alta presión, yo tengo diabetes, pero tengo más de 65 años, por ejemplo. Correcto. Ese numerito no lo pueden utilizar solo. En fin, yo creo que si vamos a, a puntualizar un poquito... Es, debemos entonces detenernos por un momento, Astrid, Glamari y Jessy, debemos detenernos por un momentito y sí internalizar y evaluar lo que nos están trayendo. Una vez que entendamos lo que nos están trayendo, cuál es, es esa parte medular, entonces poder tomar como que decisiones más asertivas. Glamari, ¿qué nos tienes que decir? Creo que se me fue. Pues mira, yo ah, estaba Clamari.
1: pensando en una experiencia que he tenido recientemente. Y muchos eh, jóvenes están haciéndose cargo de sus adultos mayores, porque sus padres no están en Puerto Rico. Vi eh, no, una de este semestre que pasó, muchos de mis estudiantes faltaban porque tenían que ir a citas médicas con sus abuelos. Oh, y bueno las clases eran a distancia yo los veía en la sala con los demás las demás personas esperando y yo pienso que esa generación con la inclusión y que ha luchado tanto por la igualdad y que tiene una conexión impresionante con sus adultos mayores una conexión como no tuvieron otras generaciones antes que ellos o no tuvimos debo decir otras generaciones antes que ellos, ellos no van a permitir que regresemos o que o que, o que caigamos en un edadismo o que caigamos en, en, en una verdad en, en, en discriminar contra los adultos mayores. Yo tengo esa yo tensa de que estas nuevas generaciones no van a permitir la desigualdad contra los adultos mayores.
2: Perfecto,
0: perfecto. Como el tiempo aquí se nos va rapidito. A modo de como que cerrar, si nos podemos quedar con algo, Astrid, ¿qué, ¿qué nos podemos quedar ahí para terminar la conversación pero con ganas de continuarla en otra ocasión?
3: Bueno, estas clasificaciones no tienen en cuenta la diversidad en términos poblacionales y sigo y me sostengo, así que tenemos que mirar bien con y también ver el impacto a nivel mundial. No pensemos en Puerto Rico nada más, porque estas clasificaciones se utilizan de diferentes formas para mis compañeros de Argentina, Colombia, etcétera, que son los grupos que estamos inmersos en las redes de gerontología y geriatría, los trabajadores sociales a nivel de todos esos países, Uruguay, porque no utilizan esto para... ...cobrar nada más utilizan esto para diseñar los planes de acción en sus países, no para cobrar. Así que cuando pensemos en estas clasificaciones, miremos el panorama y digamos, más allá de ver que si es una clasificación, que es una especialidad, que si es un especificador... ...miremos el impacto que eso tiene a nivel social, económico y político de países como México, Ecuador... Panamá, ¿verdad? Costa Rica, ¿verdad? Que su sistema de salud es, en Venezuela es completamente diferente al de nosotros. Recordemos que esto no es una ley 121 2019 que es en caso de Puerto Rico. Esto es algo una clasificación que tiene un impacto bien amplio, así que la invitación a todos los radioescuchas es que mire cuál sería el impacto en Argentina, mire cuál sería el impacto en Colombia, mire lo que le está diciendo los geriatras en otras ciudades, ¿verdad? De cómo le va a impactar a ellos, ¿verdad? Para poder entonces asumir como una postura de reconocimiento de la diversidad de vejeces, de envejecimiento y vejeces.
0: Súper, sube Jessy.
2: Eh, ¿Verdad? Eh, me uno a lo que mencionó la doctora Astrid. Yo creo que desde la perspectiva global, eh, aquí, aquí hago el switch, de ponerme, porque llevo ¿verdad? muchos años poniéndome los dos sombreros y no es fácil, desde, desde la psicología clínica de momento hacer el switch y tener que defender una postura que me ha tocado muchas veces hacerlo con los adultos mayores dentro de terapia, este, tener en consideración cómo podemos poner nuestro grano de arena desde el, el nivel micro también, desde la individualidad, cómo yo puedo obrar desde el sistema para lograr un cambio pequeño, ¿verdad?, y yo creo que es bien importante eh, 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 manejar eh, la información de manera adecuada, continuar promoviendo, ¿verdad?, este, eh, que, que, que el entendimiento de la vejez saludable es un proceso que inicia mucho antes de llegar a esa etapa de desarrollo. Y desde la práctica, si eso va a ocurrir, si el cambio va a ocurrir, mira, yo lo voy a utilizar para beneficio del paciente. Voy a crear propuestas, voy a crear más programas y voy a utilizar esos datos para beneficiarme y poder beneficiar a los pacientes a través de mi servicio de, de, de una accesibilidad, ¿verdad? De garantizarles una accesibilidad porque está justificado una necesidad de servicio mirando los números.
0: el perfecto. Glamaris, ¿qué nos tienes que decir ahí como para cerrar?
2: La verdad
1: es que ha sido una conversación muy interesante y yo creo que nos da un mensaje bien claro al ciudadano común, al, al, al cuidador, al cuidador que no tiene sueldo ¿verdad? por cuidar a su familia. Y es que tenemos que estar atentos a todos nadie nos va a resolver el problema y, y como dice la doctora Fontane, desde la individualidad también podemos hacer mucho, así que totalmente de acuerdo.
0: Super, yo de verdad que les agradezco a ustedes por haber estado conmigo en este conversatorio. Yo tenía la expectativa de que iba a ser interesante, pero creo que ha superado mi expectativa. Así que no podía esperar menos por tenerla a cada uno de ustedes. Le agradezco a Doña Liliana de Argentina, que estuvo con nosotros. A Glamari, a Astrid, a Jessy, que sacan de su tiempo y están aquí para hablar de este tema, que la intención del programa es crear este... Esta conversación, que cada uno de nosotros no nos quedemos con lo que escuchamos, sino que se nos despierte la curiosidad de buscar, de tener más información, de no quedarnos con lo que dijo el vecino o por lo que escuché de, de alguien que pasó por el camino, sino de que la busquemos, nos informemos, mientras más informados estamos, mejor decisiones podemos tomar y podemos estar de una manera u otra nos defendemos de... Cuando la gente habla cosas que no son, a cada uno de nuestros cuidadores, de nuestras cuidadoras, saben que desde aquí la intención es de llevarle la información de una manera sencilla, honesta, pero también si se quedan con duda o incertidumbre, me alegro de que eso pase para que busquen más información, que ese, ese es el, el fin así que a todos los que se conectaron gracias por haberse conectado de nuevo Astri súper agradecido Jesse, súper agradecido y a Glamari eh, más todavía porque a pesar de la conexión estuvo y eso, eso se reconoce y se agradece mucho a cada uno de los que se conectaron igual, los espero este sábado con un programa que tenemos en Signos Vitales súper interesante que vamos a estar Discutiendo un tema de, de interés. Sigamos con la conversación. Sigamos con buscando información. Cada una de, de las doctoras y de Glamari le siguen en las páginas que cada una de ellas tienen para poder seguir este conversatorio. Y que estén bien, que estén tranquilos y que y nos seguimos viendo en el signo vitales del de sábado. Así que muchísimas gracias.